0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que tout ce qu'on a pu faire dernièrement sur le podcast vous a plu. J'ai vu plein de super retours sur les dernières interviews et je suis plus que ravie que ça vous plaise autant. Alors, c'était la dernière interview de l'année celle de la semaine dernière avec Manon Fargeton, puisque là on arrive voilà, sur les dernières semaines de décembre et au-delà de vouloir laisser les gens tranquilles pendant les vacances de Noël, j'avais besoin de faire quelques épisodes solo avec vous pour faire des bilans un petit peu de tout ce qui a pu se passer cette année, de ce que je veux faire l'année prochaine et on démarre notamment aujourd'hui avec un tag The end of the year writing tag avec mon magnifique accent anglais qui est un tag inventé par mon amie Alice Posière que je trouve vachement chouette qui en fait fait voilà un bilan écriture assez précis. On aura le temps de faire d'autres bilans chiffrés la semaine prochaine mais là c'était plutôt pour répondre à ce tag qui était vachement cool, où on parlait de, des scènes que j'ai préféré écrire, des accomplissements, des personnages, de ce qui m'a motivée, inspirée des périodes difficiles. On va aborder plein de choses. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir d'autres writing tags. Donc, c'est le end of the year writing tag, notamment celui que va certainement faire Alice en fin de décembre. Et puis, d'autres personnes l'ont repris. Commençons par le commencement. Première question, quelle scène livre Slash personnage as-tu préféré écrire Alors je crois qu'on va parler en scène aujourd'hui. et notamment cette année, j'ai écrit le tome 2 d'absolu, j'ai commencé le tome 3, le tome 1 était déjà dernier mois, donc on va vraiment se concentrer sur ces deux tomes, le tome 2 et le tome 3. Et la scène que j'ai préféré écrire pour le moment, sachant que je n'ai à peine démarré le tome 3, c'est la scène du tome 2 de l'Héracléum donc je ne vais pas dire ce que c'est, dans quel contexte c'est et tout ça parce que ça spoil. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous saurez exactement de quoi je parle. Et c'est une scène très douce, étonnamment. <rire> peut-être une des plus douces de tout le tome 2 d'Absolu et peut-être même de toute la saga confondue. Et c'est une scène que j'ai écrite en étant totalement en transe, Pour tout vous dire, le livre que vous avez devant vous, si vous avez le tome 2 devant vous, lisez ce chapitre en ayant en tête que c'est du premier G parce que c'est du premier G. C'est très rare pour moi d'écrire un premier G que je considère déjà parfait ou presque parfait parce que rien n'est jamais parfait et c'était le cas de ce chapitre où je l'ai écrit avec une musique en tête pendant tout le, tout le long, je l'ai écrit en écoutant « Je crois, si je ne dis pas de bêtises, My Tears Are Becoming a Sea » de M83 et voilà, pendant tout le long de l'écriture, pendant peut-être deux ou trois heures, j'ai été totalement dans le livre, à ne pas relever la tête, à ne pas savoir faire quoi que ce soit d'autre. C'était tard le soir, je me souviens. D'ailleurs, souvent, mes meilleures séances d'écriture, c'est tôt le matin et tard le soir, quand il fait nuit dehors, quand il n'y a personne de réveillé. Quand en fait j'avais vraiment cette sensation d'être seule au monde devant mon manuscrit et j'ai ressenti énormément de choses en écrivant cette scène j'ai ressenti énormément de de grandeur et de petitesse à la fois je n'ai aucun sens que je viens de vous dire mais c'était très étrange et euh, ouais c'était juste une scène que j'ai adoré écrire où tous les mots ont coulé de source et qui du coup n'a pas nécessité de réécriture de ma part aucun ajout ni changement du côté de mon éditrice et quelques corrections orthographiques du côté de la correction. C'est un chapitre qui est sorti tel quel. Et c'est assez rare pour le souligner. Donc c'était vraiment la scène que j'ai préféré écrire cette année. Et si toutes les scènes de premier jet pouvaient avoir cette facilité, ce serait merveilleux et j'adorerais le premier jet. Ensuite, deuxième question. Quel est ton plus grand accomplissement en 2023 Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Même plus que, que ce que la réponse nécessiterait. Je crois que je vais quand même dire la sortie de mon tome 1 et la sortie de mon tome 2. Je sais, c'est déjà triché d'en dire deux, mais c'est la sortie de mes deux romans, c'est mon plus grand accomplissement. Il y a plein de choses que j'aimerais bien citer au passage, comme le fait que, que le tome 1 a gagné le prix des Aliénales, qu'il a été nommé à la fois pour le prix Babelio, qu'il n'a pas reçu certes, mais aussi nommé pour le prix des Collégien des Imaginales pour 2024 et le prix jeune adulte du livre Van pour 2024 aussi, ça c'est des choses qui me fascinent, euh, le fait qu'il y ait autant de monde à chaque fois qui viennent me voir en dédicace, le fait que j'ai fait des gros salons comme Montreuil, comme les Imaginales, la liste des accomplissements, je vous jure cette année était dingue, c'était une année 2023 totalement hors du commun et euh, j'ai l'impression que ça s'est passé comme dans un rêve, même si on, on en reparlera après, il y a eu des choses beaucoup plus moins belle cette année dans mon cas mais, mais voilà j'ai vécu des choses folles vraiment folles et, euh, et je pense que j'aimerais quand même dire plus grand accomplissement quand même la sortie de mes deux romans parce que c'est ce qui a tout déclenché et c'est ce qui euh, a un peu mon effet boule de neige pour le coup puisque sans ça le reste ne se serait pas produit et euh, plein de belles choses aussi du côté perso Bon, oh, ça, c'est un peu plus privé, donc je vais le garder pour moi. Mais, euh, mais non, c'était une très belle année. Et oui, le sorti de mes deux romans, c'est quand même une, une belle chose. Et je pense que c'est mon plus grand accomplissement. Surtout le tome 2, l'air de rien, parce que alors lui, c'était bien sportif. Et d'ailleurs, la troisième question, c'est le plus gros défi que tu as relevé. Et c'était écrire le tome 2 d'Absolu en moins de 9 mois, sachant que j'ai passé quatre ans d'écriture. Techniquement, même presque 6 puisque finalement, on a continué de faire de l'écriture aussi pendant, pendant les phases édito et tout, sur le tome 1. Et là, 9 mois pour le tome 2. Et euh, c'était juste dingue. <rire> c'était un défi dingue, en vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez, vous pouvez l'estimer par vous-même avec tous les épisodes de podcast. Si vous tapez tome 2, vous allez voir tous les épisodes que j'ai pu faire pour parler d'à quel point c'était dur, d'à quel point c'était violent pour moi et parfois... Euh, désespérant et déprimant et, et à quel point j'ai vécu des, des moments down, de pleurs, de crise d'angoisse, de crise de nerfs avec ce tome 2 et des moments magiques comme on a pu parler avec la première question et les scènes qui coulent toutes seules. Donc ouais, c'était mon plus gros défi, c'est Margot, il faut que le tome 2 sorte neuf mois après le tome 1. Donc ça veut dire qu'il doit être prêt en mai-juin pour une sortie en novembre maximum, grand maximum, puisqu'on avait encore le boulot édito, on avait encore la correction, on avait encore le maquettage, la couverture était prête, fort heureusement, mais quand même. Et on a réussi, on a réussi. Alors au départ, on visait plutôt octobre que novembre, et on a dû décaler un petit peu pour le bien et la santé mentale de toutes les équipes de Big Bang, Brajlon et Castelmore. Et mais c'est très bien aussi, puisqu'on a décalé que de quelques semaines finalement. Et, euh, et c'était très très bien ainsi, vraiment, puisqu'au moins on a pu faire le travail correctement. Mais ouais, c'était le plus gros défi de cette année. Et je suis heureuse de, de l'avoir surmonté, de l'avoir réussi, parce que je peux vous dire que ce n'était pas gagné. Quatrième question. Les chansons principales de ta playlist d'écriture. Il faut savoir que moi j'écris effectivement en musique, et que je change de playlist en fonction des tomes. Donc le tome 1 a une playlist, le tome 2 a une playlist, et le tome 3 a une playlist. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez tout à fait lire en les écoutant, puisqu'elles sont... Tout à fait accessible publiquement sur euh, mon Spotify. Donc si vous tapez « absolu les mobiliser » ou « absolu les effacer » sur Spotify, vous allez les trouver, les playlists. Donc il n'y a aucun souci à ça. Donc si vous aimez lire en écoutant de la musique, elles sont là. Et en ce moment, moi je suis plutôt la tête dans les playlists, euh, la playlist du tome 3. Donc je vais plutôt vous citer 5 chansons qui sont pour moi la définition de ce qu'est le tome 3 et de ce que j'écoute le plus pour écrire le tome 3. Attention à mon accent anglais, sublime, j'espère que vous allez apprécier. On a Don't, Don't Blame Me de Taylor Swift, la reine. On a Love to the Mother Mother. Close to the Sun de Porcelain Piles. Um, can you hear the music de Ludwig? Alors, son de famille, Gorenson, Gorenson. Ludwig Gorenson, c'était dur à prononcer pour le coup. Et what could have been de Sting et Rachin. Donc, « Don't Blame Me », musique tout à fait normale. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on sent l'évolution de mes playlists d'écriture. Dans la playlist du tome 1, il n'y a pratiquement aucune musique chantée. Il n'y a que des bandes originales de films. Et au euh, fur et à mesure des tomes, j'ai ajouté des musiques chantées et notamment bah, « voilà, Don't Blame Me » que j'adore écouter pour le coup et qui me met tout de suite dans le mood. Autre musique chantée, « I Loved Too que j'adore et qui représente pour moi énormément la saga, quand on écoute un petit peu les paroles, je l'aime de tout mon cœur. « Close to the sun », qui est une musique, je crois, d'inspiration jeu vidéo, je ne sais plus, qui d'ailleurs n'est pas disponible quand je cherche à la mettre en story Instagram, mais que j'adore énormément et qui me fait penser beaucoup au mythe de Dédale euh, et notamment de son fils qui a voulu atteindre le soleil. Donc j'aime énormément cette musique. Can You Hear The Music, qui est une, pour le coup une bande originale de film, puisqu'elle est dans la bande-son de Oppenheimer. Et j'aime de tout mon cœur cette musique. Elle m'a marquée quand je suis allée le voir au cinéma. Et euh, elle me met dans un mood très particulier quand j'écris. Quand et la dernière, What, What Could Have Been, qui est tirée de Arkane. Donc c'est aussi techniquement une bande originale, mais chantée cette fois par Sting. Et euh, qui me provoque énormément d'émotions, donc j'adore écouter quand je l'écris cinquième question une scène livre ou personnage qui t'a étonné alors tout à l'heure j'ai parlé de scène qui m'a marqué donc là livre je vais je vais, fin, <rire> je vais pas parler de mon tome 2 puisque finalement je n'ai écrit entièrement que mon tome 2 mais en fait, je vais parler d'un personnage et celui qui m'a le plus étonné celui qui est le plus démarqué dans le tome 2 c'est alexander puisque les deux qui m'ont le plus en fait, plus pris de place dans le tome 2, c'est Alexander et Olympia. Mais Olympia, je savais déjà profondément qui elle était. C'est juste que dans le tome 1, elle n'avait pas eu le temps de se déployer, vraiment. Alors que moi, je savais exactement qui elle était. Dans le tome 2, Alexander prend une place. J'avais beau tout savoir sur sa vie, j'avais beau tout savoir sur sa personnalité. Et pas, elle n'est pas du genre à se montrer telle qu'elle facilement. Et donc, il m'a étonnée parce qu'il s'est beaucoup livré, même à moi dans l'écriture. Et j'ai senti aussi qu'il avait touché pas mal de lecteurs et de lectrices. Et donc, oui, il m'a étonnée parce qu'il a été beaucoup plus ouvert que ce que j'aurais pensé qu'il puisse s'ouvrir. Donc, merci Alexander pour ça. Je le remercie comme une personne réelle parce que pour moi, mes personnages sont des personnes réelles. Et ouais c'est celui qui m'a le plus étonnée cette année. « Celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année ?» Donc, sixième question. Ça, c'est facile, c'est mes proches, donc ma famille, mes amis, mes copines d'écriture, notamment Clara et Alice, en motivation dans la vie de tous les jours, qui, qui ont été là dans tous mes breakdowns et qui ont été là pour me remonter le moral, pour me soutenir, pour me pousser à écrire. Ma sœur Estelle et Momo Lune, en bêta lecture, elles ont été formidables, incroyables, à me, me donner les meilleurs conseils, à réagir quand il fallait, à, à m'engueuler, à rire, à me dire « Ok, ça, ça va pas, ça, ça va, qu'est-ce qu'il faut améliorer ?» Et sans elles, le tome 2 ne serait pas du tout le même. Donc, merci à elles 3 qui ont tellement donné en bêta-lecture. Bien sûr, ma maison d'édition qui a été là dernière dernier mois et qui m'a beaucoup motivée et surtout aussi les lecteurs et les lectrices à la fois sur Insta, mais surtout en dédicace pour tout l'amour que j'ai reçu, les cadeaux, les câlins, les larmes, les dessins, tout en fait. Genre vraiment, ça, ça me donne des boosts de motivation énormes à chaque fois. Donc merci de tout cœur pour ça. Septième question. Une période difficile que tu as traversée cette année en rapport avec l'écriture. Il faut savoir qu'il y a quelques années, J'étais en état de burn-out au travail, donc d'ennui et de sentiment d'inutilité très intense. En juin, j'étais beaucoup plus proche du burn-out parce que je venais d'enchaîner à la fois ma deuxième deuxième année de master puisque j'ai fait deux masters différents et donc là j'étais sur mon année de master 2 pour la seconde fois avec des projets à rendre, des dossiers à travailler pour le lancement de mon académie. J'avais la sortie de mon demain, où pour le coup, on s'est donné, niveau dédicace, vraiment donné, puisque j'ai fait presque cinq mois de dédicace ininterrompue tous les week-ends, et parfois plusieurs fois dans la semaine. Et c'était très, 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 très gratifiant et très, 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 très épuisant. Et en plus de ça, j'ai rendu mon manuscrit de tome 2 en juin en l'ayant déjà réécrit. Enfin, j'avais fait un premier jet non terminé, un second jet non terminé, un troisième jet terminé, une réécriture qui est considérée comme un quatrième jet bêta lecture, tout ça en neuf mois. Et donc, euh, oui, tout ça, ce qui fait qu'en juin, quand j'ai rendu mon manuscrit, quand j'ai fait mes dernières dates de tournée et quand j'ai rendu mes derniers euros pour mon master, tout est retombé d'un coup. Et j'étais juste une loque, très fatiguée, très très fatiguée, incapable de créer quoi que ce soit, incapable de quoi que ce soit tout court en réalité. Je devais me lancer directement dans le G0 du tome 3, j'en étais incapable, tout simplement incapable. Une planification G0, tout a été repoussé de plusieurs mois parce que je ne pouvais plus rien créer. C'est à cette période-là aussi que le podcast s'est arrêté, puisque je n'avais plus de force, plus d'énergie créative. Je ne pouvais plus rien faire, si ce n'est dormir, me reposer, même lire, j'avais du mal. Donc, ça a été une période très compliquée, parce qu'il a fallu que j'accepte de tout arrêter, et de tout mettre sur pause, et d'attendre septembre. Et en fait, heureusement que c'est arrivé pendant les périodes de vacances d'été, Puisque finalement j'ai pu vraiment prendre le recul nécessaire, me reposer, me ressourcer et revenir. Et aussi discuter avec ma maison d'édition pour dire ok, les dédicaces c'est chouette, mais il ne faut plus que ça dure six mois à chaque fois. Donc c'est pour ça que en, bah, pour la tournée du tome 2, on a tout réuni en six semaines. Et ce n'était pas une meilleure idée non plus, parce que six semaines c'était chouette, mais c'était aussi très très intense. Parce qu'en six semaines j'ai fait 13 dates, dont trois salons. Et euh, parfois du coup plusieurs dates dans la même semaine. Et c'est pas mieux non plus. <rire> je vous en parlerai plutôt dans le bilan que je vais faire plus général de la semaine prochaine. Mais ouais, période de fatigue très intense et donc très difficile pour moi. Huitième question, la plus belle critique que j'ai reçue. Alors j'en ai reçu plein, des bonnes, des mauvaises, des adorables, des en colère. <rire> Mais le plus beau compliment qu'on puisse me faire à chaque fois, c'est quand j'ai des lecteurs qui arrivent devant moi qui me disent bah, « ben voilà Margot » moi j'avais pas lu depuis la primaire j'avais pas lu depuis dix ans depuis sept ans je, les livres ça m'intéressait pas je pensais que c'était pas pour moi je pensais que c'était ennuyant et d'une manière ou d'une autre ton livre s'est retrouvé dans mes mains et depuis j'ai lu et j'ai lu plein de trucs et alors là c'est mon plus beau compliment pareil quand j'ai des gens qui, qui étaient en, en panne de lecture qui ne savait plus quoi lire qui n'arrivaient pas à commencer à lire un livre et que j'ai remis dans la lecture tout ça en fait c'est des compliments de ouf pour moi parce que je me dis ok si j'arrive à mettre quelqu'un dans la lecture ou à remettre quelqu'un dans la lecture, c'est que j'ai tout gagné. <rire> Donc c'est vraiment le plus la plus belle critique qu'on puisse me faire, vraiment, vraiment. Mon nouveau personnage préféré dans la neuvième question. Donc actuellement, je suis dans l'écriture du tome 3 et j'en suis qu'au début. Donc c'est dur à dire, mais je me sens pour l'instant très proche de Lise. Lise qui est le personnage qui est le plus effacé de tous mes personnages, puisque même dans ses propres points de vue, elle se cache beaucoup, et elle se met très en retrait, et elle est très dans la réflexion, et elle ne partage pas beaucoup ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Elle est très observatrice, et ça se sent même dans ses points de vue. Et elle met du temps à se dévoiler la bichette, elle met du temps à prendre confiance, et... Euh et je me sens très très proche d'elle dans ce tome 3. Donc euh, voilà, pour l'instant, mon nouveau personnage préféré, je les aime tous. Mais pour l'instant, dans le tome 3, je, je ressens beaucoup de choses avec Lise. Dixième question. Une chose que tu as appris cette année en rapport avec l'écriture <rire> Vous allez rire. Mais cette année, j'ai appris que pour écrire un roman, il faut écrire. Et ouais, je sais, ça paraît évident. Et pourtant, à mettre en pratique, c'est pas si facile. Et donc, pour ça, il faut me remettre l'écriture au centre de mes priorités, puisqu'il y a eu des périodes où pendant des semaines, je n'ai pas écrit une ligne. Où, en fait, finalement, c'était pas l'objectif de la journée, c'était pas la priorité de la journée, alors que ça doit être la priorité de la journée, puisque c'est mon métier donc euh, là je suis un petit peu en train de revoir mon emploi du temps bon cette semaine c'est un peu compliqué puisque c'est ma dernière semaine avant de partir en vacances et les vacances de Noël tout court donc j'ai plein de choses à gérer avant de partir en vacances mais j'aimerais que dès janvier d'avoir une meilleure organisation qui fait que tous les matins toute mon énergie, toute mon attention ne soit dédiée qu'à l'écriture et le reste de la journée ça peut être pour autre chose que pour soit pour mon entreprise pour le podcast pour... Euh, les réseaux sociaux, donc plus d'interviews le matin, plus de rendez-vous le matin, plus rien le matin, si ce n'est écrire. Donc ça c'est un peu la grosse chose que j'ai appris cette année. Et aussi, quelque chose que j'ai déjà mis en place finalement, c'est de m'accorder des jours de repos. Puisque comme je vous disais, les six premiers mois de l'année, et c'est ce qui m'a amené finalement vers mon gros épuisement de juin, j'ai fait énormément, énormément de dédicaces. Et euh, j'avais cours le lundi et le mardi. Ce qui fait qu'il me restait que le mercredi, le jeudi et le vendredi pour travailler. Pour mon, mes projets entrepreneuriaux, pour le podcast, pour l'écriture. Puisque finalement, le samedi et le dimanche, j'étais régulièrement en déplacement. Et parfois même le vendredi aussi. Ce qui fait que je n'arrivais pas à placer de jours de repos. Impossible. Et ça n'a certainement pas aidé à, à me à ne pas me fatiguer. Donc, cette année-là, depuis septembre, je n'ai plus cours puisque j'ai fini mon master et je n'ai pas repris des études. Donc, j'ai vraiment toute la semaine pour m'organiser. Ce qui fait que je me suis obligée à un truc, c'est que quand j'ai euh, des déplacements, le samedi, le dimanche, le vendredi, ça doit équivaloir à un jour de pause, soit avant, soit après. C'est-à-dire que quand j'ai des gros déplacements, souvent le lundi, je ne travaille pas. Et, ou alors je fais ça très doucement. Je, je fais des tâches très douces, je ne m'impose pas des trucs. Et, ou alors je fais deux matinées dans la semaine où je ne travaille pas. Pour avoir au moins un jour de repos dans la semaine tranquille. Et c'est un truc que je m'impose, que je ne réussis pas toujours très bien. Mais je sens que j'y mets du mien et j'en ai conscience. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et c'est un des trucs que j'ai le plus appris euh, par rapport à tout ça. Il faut préserver son énergie. Enfin, dernière question. Quels sont mes objectifs pour l'année prochaine On aura tout un épisode, vraiment, à la fin de l'année, sur mes objectifs et ce que je veux atteindre en 2024. Mais pour n'en citer qu'un, c'est terminer l'écriture du tome 3 et me lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire après parce que je ne veux pas y réfléchir. Parce que si j'y réfléchis, j'aurais envie de l'écrire et je n'écrirai pas le tome 3, ce qui est fort dangereux. Donc, vraiment déjà, écrire le tome 3, le terminer, pour qu'il puisse sortir à la date prévue en septembre-octobre, à la rentrée 2024. Et, euh, et du coup, euh, me lancer dans un nouveau projet, embrayer directement et ne pas passer des mois sans écrire. Voilà le plus gros objectif. Mais on aura le temps d'en parler dans l'épisode dédié. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de tout cœur à Alice Pozière, donc d'avoir créé ce tag que je trouve très chouette. J'essaierai de le refaire un peu tous les ans parce que je pense que c'est une bonne manière de voir son évolution. Merci à vous, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi, bonne journée.